0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Zeit für Monster und Zeit für Drama. Das und noch mehr erwartet euch in der neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zuerst gibt's die Besprechung von Stu, Sam und mir zu Love and Monsters mit Dylan O'Brien in der Hauptrolle zum aktuellen Netflix-Start und ja, hier und da sind unsere Meinungen etwas auseinandergegangen, deswegen hört er doch gern mal rein. Als nächstes folgen Yoshi und Manuel mit einem Doppel zum Film Nicht-Dein-Mädchen, der im Mai wohl einen VOD-Start in Deutschland bekommt. Viel mehr kann ich dazu aber nicht sagen, da wissen diese beiden Redakteure sicherlich mehr. Zu guter Letzt ein kleiner Ausflug in den Serienbereich mit einem Kurzeindruck der 17. Staffel von Grey's Anatomy. Mal ein ganz unberührter Blick von zwei Redakteuren von Till und Nico, die, ich glaube, ein paar Folgen, zwei, drei, in die 17. Staffel hineingeschaut haben und ja, einfach mal ihre Meinungen und ihre Einblicke hier schildern. Das erfahrt ihr in dieser Besprechung. Wenn ihr mögt, was wir hier machen, dann werft auch gerne mal einen Blick in die Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es Infos zu den Redakteuren, zu den Filmen und Serien und ein, zwei Links, über die man uns auch unterstützen kann. Über zum Beispiel Coffee oder Paypal können wir so kleine Trinkgelder sammeln, um eben Technik und Hostkosten zu decken, die auch so ein Hobby-Podcast nun mal mit sich bringt. Ansonsten schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr mit unserer Meinung übereinstimmt oder auch wenn ihr total fassungslos seid, was wir hier von uns geben und ihr etwas kommentiert anders seht. Wir freuen uns über jede Art von Feedback und damit geht's jetzt los. Viel Spaß mit der Folge.
2: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Love and Monsters, der seit dem 14. April exklusiv bei Netflix verfügbar ist. In den USA und anderen Ländern lief er teilweise auch noch im Kino letztes Jahr. Nun ist er aber auch in Deutschland erschienen und zwar wie gesagt exklusiv auf Netflix. Ich bin es du und ich habe mir Viele liebenswerte Leute eingeladen und ein paar Monster, wobei es sind nur zwei Leute, die dürfen jetzt entscheiden, wer wer ist. Einmal der Paul, hallo Paul. Hallo. Und der Sam ist auch da, hallo Sam. Hi, die, ho. <lacht> Ja, damit hätte sich die Frage nach dem Monster wohl auch
3: erklärt. Wunderbar.
2: Ja. Ja, das wird eine tolle Besprechung. Das, äh, ich sehe optimistisch in die nächsten paar Minuten. Okay, ähm, kurz erklärt, warum es in Love Monsters geht. Es geht darum, ähm, ja, die Welt ist vor die Hunde gegangen, beziehungsweise vor die Monster. Nämlich äh, durch die Abwehr eines Meteors oder Asteroiden sind gefährliche Chemikalien auf die Erde geregnet, die einfache Tiere in teils mörderische Bestien verwandelt haben. Der Film erzählt das Ganze zu Beginn in einer sehr schönen Sequenz, wie ich finde, und springt dann sieben Jahre in die Zukunft. Und dort lernen wir Joel kennen. Seinerseits gespielt von Dylan und Brian. Den kennen wir unter anderem aus den Maze Runner Filmen oder American Assassin. Und Joel hat Liebeskummer, denn er hat sich vor sieben Jahren von seiner Highschool-Flamme äh, entzweien müssen. Und äh, steht noch in Kontakt mit ihr über CB-Funk. Und als der Kontakt mit ihr abbricht, wagt er sich nach draußen in diese menschenfeindliche Welt. Ja, das ist grob beschrieben Love and Monsters. Mhm. Und ich war ein bisschen skeptisch vom Film, will ich ehrlich sein. Paramount hat den Film ja an Netflix verkauft. Und gerade jetzt in der Zeit von Corona ist ist ja das Portfolio der großen Hollywood-Studios so ein bisschen wie so ein Buffet für die Streaming-Dienste. Die bedienen sich ja da ausgiebig. Ja Und nicht immer sind die Einkäufe, die getätigt wurden, wirklich so richtig gut. Äh, manche sind auch ziemlich kacke. Und die letzten exklusiven Netflix-Filme, ob jetzt eingekauft oder nicht, waren jetzt auch nicht so toll. Ich möchte da nur an Thunder Force erinnern. Äh, hier ein Shoutout und unsere Besprechung. Und des deswegen war ich halt ein bisschen skeptisch. Ich muss aber sagen, ich hatte echt
3: meinen Spaß mit dem Film. Sam, wie ist es bei dir? Also ich habe auch unheimlichen Spaß gehabt bei dem Film. Ich bin da ähnlich aufgestellt gewesen wie du. Nach, Gerade nach Thunder Force. Das war ja nicht so der Glücksgriff von Netflix und auch andere Filme. Aber es gab auch wohl mal Filme von Netflix, die eigentlich gut waren. Diese eine mit N Natalie Portman, wo auch so ähnliche ja, Setting hatten.
2: Also das, das klarzustellen, Netflix hat auch tolle Filme rausgebracht. das Also äh, Mank, ja, Auslöschung, etc. pp. Aber wir hatten halt eben auch so Kram wie Yesterday, da kann der Paul-Lied von singen und ich auch. Äh, oder halt eben Last Days of American Crime. Und deswegen sind diese Netflix-Exklusivfilme haben oft so Geschmäckle, um es mal so auszudrücken.
3: Ja. Ja. Ne? Naja, da bin ich voll bei dir. Ich wollte ja nur jetzt auch so leicht antern, dass es natürlich auch gute Netflix-Filme gab. Aber durchaus, ja, natürlich bin ich bei dir. Naja, aber wie gesagt, ich hatte, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, hatte ich gedacht, oh cool, könnte was werden. Und war aber letztendlich, als ich den Film gesehen hatte, nicht enttäuscht. Also ich hatte wirklich meinen Spaß. So, da gebe ich dann ab an Paul. <lacht>
1: Ja, ich bin der Einzige, der wahrscheinlich mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen ist. Ich bin nämlich dann, ähm, jetzt wo die ersten Kritiken reinkamen, mit der Erwartungshaltung ran. Ja, doch, die meisten finden den gut und die meisten finden, das ist so ein kleiner Film, den man sich durchaus mal, der Spaß macht, der halt wirklich mal wieder, ja keine Ahnung, der das Kino mal wieder richtig vermissen lässt. Und ich saß dann ein bisschen davor und ich fand ihn nicht grottenschlecht. Also, ja, <lacht> mich hat er leider nicht so abgeholt. Mhm. Ich muss auch sagen, also
2: äh, das war jetzt kein Film, von dem ich sagen würde, boah, den hätte ich gerne auf der Leinwand gesehen, so wie es mir zum Beispiel bei Mank ergangen ist. Ich fand, dieser Film wirkte auf mich aber irgendwie gerade so passend, weil ich so eine Art von Film wirklich irgendwie von meiner Sicht aus gebraucht habe. Ein Film, der sich selbst nicht zu ernst nimmt, denn der wirklich Spaß macht, der auch eine durchweg optimistische Botschaft hat und vor allem der wunderbar kurzweilig ist. Mhm.
4: Ähm,
2: der ist nicht perfekt, da müssen wir uns nicht drüber reden. Es gibt ein paar Sachen, die verstehe ich nicht. Zum Beispiel trifft ähm, Joel im Laufe der Handlung auf ein äh, Duo, äh, unter anderem Michael Rooker ist dabei. Und äh, gerade wenn der mit denen zusammen ist, dann blüht der Film richtig auf, wie ich mhm. finde. Dann, dann, dann wird die Welt auch noch mal richtig schön erläutert und erklärt, das macht wirklich viel, viel Spaß. Aber aus dieser, aus diesem Trio steigt dann dieser Joel halt irgendwann auch relativ abrupt aus, was ich sehr schade fand.
3: Ja. und, ähm, ja, und an ja. der Stelle muss ich sagen, da stimme ich dir zu, weil in dem Moment hatte der Film so ein bisschen diese Zombieland-Vibes mit diesen Regeln und wie er das lernt, zum Beispiel dieses Bogenschießen. Äh, Quatsch. Äh, Armbrustschießen. Und ähm, also da hat der Film richtig Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Hm. Ja. Gut, da sind wir uns alle drei doch einig, wunderbar. <lacht> ja, ich fand dann, die, die, diese Charaktere, die dort, der dann getroffen hat, die waren jetzt auch nicht so das, oh, wo ich sage, ach oh, Mensch. Also du hast jetzt schon Nein, Zombieland, nee, du, du hast jetzt schon Zombieland angesprochen und ich bin jetzt auch nicht der größte Zombieland-Fan, aber ich war so, ach Mensch, fällt euch denn nicht mal? Keine Ahnung. Ich hätte mal gerne so ein paar andere Charaktere gesehen.
2: Also ich kann, das, ich kann das verstehen, Also die, die, das muss man auch sagen, die Charaktere in dem Film sind zweckdienlich, aber gleichsam auch, finde ich, äh, sehr charmant.
1: Hm. Ja, okay. Das erste Ja, das zweite habe ich leider nicht erkannt. <lacht> Zumindest über, okay. über den Großteil. Gut, das der, aber ich stimme dir zu, mir hat auch, Entschuldigung, mir hat auch dieser Aspekt, mit dem, wo sie dazu tritt, ähm, dann wird durchgehen, da wird ja quasi so fast Road Movie, weil sie halt die ganze Zeit so über die Straßen und dann entdecken sie so verschiedene Monster und so weiter. Das hat mir auch noch von dem Film mit am besten gefallen. Jetzt mal zu den Charakteren.
3: Zu dritt? Die waren zu viert. Ah oh, ja. <lacht>
2: Ich muss ja übrigens sagen, das war für mich wahrscheinlich die, die die größte Überraschung, also für mich selbst, weil ich bin normalerweise kein Fan davon, wenn einem, wenn ein Film einem irgendwie so ein Hund oder ein Haustier so auf die Nase drückt und wen, guck mal, ist der nicht niedlich, guck mal, wie toll der ist, guck mal, was der alles machen kann. Aber irgendwie habe ich es dem Film nicht abgekauft, aber ich fand es irgendwie echt ganz amüsant. Das hat so nochmal so eine fluffige Extranote mit reingebracht, dieser Hund, ähm, wobei auch da man sagen muss, ähm, das vor allem im letzten Drittel der Film, also der Film allgemein, vertraut sehr oft auf gefahrter Zufall. Mhm. Und gerade im letzten Drittel hatte ich das Gefühl, dass das Drehbuch da gar nicht mal richtig wusste, was oh, soll ich überhaupt noch tun Ich hasse kann. es ne? wirklich. Wenn, dann wird ich, halt
1: noch wenn ich was an solchen Filmen oder allgemein an diesem Film hasse, dann ist es wirklich, und ich spoilere jetzt keine Handlungsteile, aber es gibt da wieder so einen Moment, wo sich, wo irgendein Charakter oder die Handlung auch wieder eine, also vorhersehbar, sag ich mal, aber auch eine 180-Grad-Wende macht und sowas hasse ich einfach so sehr. Sowas will ich nicht nochmal sehen. Also sowas, wisst ihr, ihr wisst bestimmt, wovon ich rede. Du meinst halt dieses obligatorische
2: Hey, hey, ich bin voll dein bester Freund. Ja. Und dann zehn Minuten später, hey, ich bin dein ah,
1: ich war wirklich, ich kann sowas nicht mehr sehen. Und das war wirklich was, was mir Also, weil ich war da total so, und ich hätte das als Roadmovie mit, mit äh, Monster-Einschlag, hätte ich das super gefunden. Aber dann da noch auf äh, auf Teufel komm raus, sowas dort äh, raufzubrechen, hat mir nicht gefallen.
3: Ich wollte halt noch vorhin sagen, bevor ich unterbrochen worden bin, oh ja, dass, dass, der, dass der Film natürlich das Rad nicht neu erfindet. Das ist eigentlich schon irgendwie alles mal gesehen worden oder auch in der Hinsicht schon mal da gewesen. Aber ich finde, das ist so ein Film, der einfach mal für so ein kurzes, ich sag mal, Nachmittag äh, reingucken völlig ausreicht und auch Spaß macht in dem Moment. Also man braucht jetzt von dem Film nicht wirklich viel erwarten. Es ist eigentlich das, was der Titel auch schon sagt. Das ist Love and Monsters.
2: Und äh, zu, zu den Monsters würde ich gerne mal kommen, denn ich fand das monster echt schön. Ich hatte mir vorab einen Trailer angeguckt und da dachte ich mir, okay, das sind halt nur so Rieseninsekten oder irgendwie so Tiere oder irgendwelche Viecher, die halt riesengroß sind und immer so ein bisschen auch Ekel evozieren sollen. Aber ich fand, dass dieses monster ganz oft fast schon so ein bisschen cartoonesk wirkte, mhm. was dann auch wieder dazu führte, dass ich den Film halt so im Ganzen irgendwie sehr sympathisch fand. Das stimmt, das
1: mochte ich zum Beispiel auch, ja.
3: Das Design war echt gut, aber habt ihr verstanden, warum unser äh, Hauptcharakter äh, sein T-Shirt hat hergeben müssen wegen, dieser, wegen diesem Einwesen?
2: Ja, damit äh, das andere Wesen, was nur auf der Spur ist, irritiert wird und der Spur folgt. Hat da jemand den Film nicht richtig geguckt? <lacht>
3: doch, doch, aber jetzt natürlich, der, der, das andere Vieh folgt dem Geruch ja von ja, natürlich. Okay. Ja. ja, ja, gut. Das was
1: ich bei den bei den Monsters, ich war fast ein bisschen ja, enttäuscht, dass es eine FSK 12 oder ja, dass er der alte von zwölf hatte, weil ich hätte mir durchaus da noch eine Schippe mehr drauf vorstellen können. Und dann hätte es mich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr gecatcht. Aber es gab wirklich schöne Designs, gerade, da kommen wir wieder auf das Trio plus Hund, ähm, da, sind sie, da sind sie nachts mal unterwegs und dann, darauf stehe ich ja, wenn dann so nachts ist und dann leuchtet das so und wenn sie dort rumfliegen, das sah wirklich schön aus. Ja, also
2: sowieso, der Film äh, hat wirklich ein paar visuell sehr schöne Szenen. Ich finde, das ist jetzt, ich will ehrlich sein, dass da war nichts drin, nichts dabei, wo ich in drei Jahren noch sagen würde: Boah, weißt du noch diese eine Szene? <lacht> Aber jetzt so für diese eine Sichtung, wo ich auch wirklich Hunger hatte nach so einer Art von Film, äh, hat Love Monsters mein Appetit dann doch wirklich sehr gut
3: befriedigt. Hm. Bin ich bei dir, mal so auszudrücken. Ist euch eigentlich ja. aufgefallen, dass der Film äh, ziemlich viele äh, Querverweise auf andere Filme oder auch äh, auf andere, ich sag mal, Trends oder sowas gemacht hat? Weil der, der Komet, wo zum Beispiel am Anfang abstürzt, da heißt er ja Agatha 616, also Agatha 616. Und Agatha heißt ja momentan bei Wonder Wishing. Die Haupttexte. Oh
2: nein, bitte. Nein, 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 nein. Jetzt bitte jetzt hier keine.
3: Nein, was ich sagen wollte, ist, dass ich finde, dass es so ein bisschen äh, auf Godzilla und so anspielt, weil die Godzilla-Wesen oder auch äh, King Kong, diese Urwesen, diese großen Wesen, das wird ja irgendwie in den nicht wirklich erklärt, wie die entstanden sind. Und der Film macht das eigentlich äh, ganz gut, wie so große Monster auf einmal äh, erschienen sind.
2: Ja, also für mich ist halt diese ganze ähm, dieser ganze Prolog, den wir mit so, so Zeichnungen halt sehen, mhm. das ist halt äh, ja sagen wir es mal so wie Standard. Ne? Das ist halt irgendwas passiert, ne? da, da dadurch äh, wächst irgendwas oder verändert sich irgendwas und sieben Jahre nach der nach diesem Ereignis laufen halt äh, Riesenkröten durch die Nachbarschaft. Also das ähm, das ist nicht kreativ, es ist halt Mittel zum Zweck, aber das erwarte ich auch jetzt gar nicht, dass die jetzt so was total Grandioses einfällt, wo ich mir denke, boah, das ist aber clever und durchdacht. Ich finde, das braucht so einen Film nicht zwangsläufig. Ich hatte auch sowieso das Gefühl, dass die Macher vollends wussten, was sie da für einen Film mhm. machen. Und äh, sich auch sehr genau bewusst waren, was es werden soll und was es geworden ist. Das ist jetzt kein Film, der dir irgendwie versucht äh, mitzuteilen, ja hier, guck mal, wir haben voll die wichtige Message und so. Klar, der hat am Sch Schluss eine sehr klare optimistische Botschaft, die auch, wenn wir mal ehrlich sind, auch ein bisschen zur aktuellen Zeit passt. Mhm. Aber es ist definitiv kein Film, der sich selbst ernst nimmt und den man auch zu ernst nehmen sollte. Das ist definitiv ja, ich mag es, wenn meine Mitsch-Redner mir recht geben.
3: So habe ich es am liebsten, wirklich. Ja, ja. Ich, ich dachte, am Ende hin kommt ja ein, ein Charakter vor, der Cap heißt, und da dachte ich schon, oh, oh nein, das, es gibt doch jetzt wieder Futter für du. Für
2: Dass der Cap heißt, habe ich schon gar nicht mal am Schirm gehabt. Tut mir leid. Egal. Ähm, an und für sich kann ich doch sagen, ich fand die, die äh, visuellen Effekte waren ganz anständig. Ja. Äh, das kann man vielleicht doch sagen. Klar, äh, klar, wenn etwas aus dem Rechner kam, hat man es auch sehr deutlich gesehen, <lacht> gerade bei den Monstern. Ähm, aber ich glaube, alleine durch dieses kartoneske Monster-Design ist es schon schwer, die so wie äh, es CGI darzustellen, dass man wirklich glaubt, wow, das ist ja wirklich eine Riesenschnecke, die da gerade durch die Malachai herumschleimt. Von daher, ja. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr zu Love Monsters <lacht> loswerden
3: wollt? Nicht unbedingt. Ich hätte vielleicht den, den Dings noch erwähnt, der, wie hieß Also Google ja in der Zeit. Dieser Roboter, den fand ich ganz lustig äh, dargestellt. Hab ich schon vergessen. <lacht> aber sonst habe ich nichts mehr. Nee.
1: Ich baue mal ja, also so ein Fazit ein. Dieser,
2: ja, dieser Marvis, das fand ich war eine schöne Szene, aber ich finde, da hat man auch gemerkt, dass das Drehbuch nicht mehr wirklich wusste, was soll ich doch machen. Ja. Okay, ähm, Paul hat gesagt: Fazit, das ist ein gutes Stichwort. Dann kommen wir auch zum Fazit. Ich würde vorschlagen, wir vergeben. Ah, Null äh, bis fünf Giftschnecken. Giftschnecken. Und okay. Sam, fang doch einfach mal an.
3: Gut, ich brauchte eigentlich nicht groß und Ich habe das meiste ja schon äh, von Anfang an gesagt. Gehabt. Ich hatte Spaß dabei. Nach dem Trailer war ich nicht wirklich enttäuscht. Gut, es ist jetzt kein, ich sag mal hier, Globus verdächtiger äh, Quatsch, Globus. Äh. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ähm, Oscar-Verdächtiger oder Golden Oscar -verdächtiger. Globe? Oscar-Verdächtiger, Mann, genau. Oscar-Verdächtiger-Film. Aber ey, ich hatte meinen Spaß. Und wenn ich meinen Spaß hatte und, und die Effekte und alles waren gut, bin ich dabei. Und deswegen gebe ich dem Film dreieinhalb Giftschnecken.
1: Wie gut, dass er für einen Oscar okay, nominiert ich.
3: ist. <lacht> Was, echt jetzt?
1: Für beste Spezialeffekte, oder?
3: Ja, der ist
2: für einen Oscar nominiert für die Effekte.
3: Oh, okay, dann <lacht>
2: <lacht> okay, ich, äh, ich schiebe mich mal kurz dazwischen wie so eine äh, oh. Schnecke. Äh, <lacht> ja, ähm, ich würde sogar noch ein bisschen mehr geben. Ich würde sogar vier von fünf Giftschnecken. Ich sehe, dass der Film ganz klar seine, seine Fehler hat. Das ist für mich auch unbestreitbar. Aber als ich ihn geguckt habe, war es genau die Art von Film, die ich gesucht und gebraucht habe. Und den, genau, den habe ich bekommen. Und kann ihn nur wärmstens empfehlen, Vielleicht sollt ihr nicht so viel erwarten, aber wenn ihr, wenn ihr kurzweilige Monster-Action mit Charme und Sympathie sucht und ein bisschen Optimismus, seid ihr hier an der richtigen Stelle. Und Paul, jetzt kannst du zeigen, was für ein harter Hund du bist.
3: Ja. Und wir gehen in der Zeit was trinken?
1: Du hast doch jetzt die Bewertung nur noch eins höher gesetzt, damit ich jetzt noch schlechter dastehe hier. So sieht's mal aus, mein Freund. <lacht> Nein, also das Ding ist, ich habe gar nichts gegen Filme, die so, also die nicht viel Neues, also ja, das ist immer so schwer, mich stört's halt, wenn dann solche wirklich Elemente kommen, wie, wie ich sie vorhin aufgezählt habe. Dann hinzu kommt, dass ich mit dem Charakter hier, den Dylan O'Brien hier spielt, auch null was anfangen kann und dass es mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Love war und ich hätte gerne ein bisschen mehr Monster gesehen. Oh, es ist so schwer. Ich würde dem zweieinhalb von fünf geben. Für mich ist das Durchschnitt. Für mich ist das ja nichts Besonderes und ich wurde jetzt nicht so mitgerissen, aber es, es hat schon kleine Momente, die mir auch gefallen haben. Es ist jetzt nichts grottenschlechtes. Ja, zweieinhalb von fünf.
2: Okay, gut. Dann werden wir hiermit durch. Ähm, haben eine breite Palette von Wertungen für Love and Monsters, wie gesagt, seit dem 14. April, exklusiv in Deutschland bei Netflix. Es war mir eine große Freude, mit euch über den Film zu reden. Ich wünsche euch heraus noch eine gute Zeit und ich sage Tschüss.
3: Und ich auch Tschüss. Und ich auch Tschüss. Ich auch, tschüss. tschüss. <lacht>
5: Guten Tag, heute wieder im Teletammtisch. Ich bin der Manuel und mit mir zusammen in 500 Kilometer Corona-sicherer Entfernung äh, bespricht heute mir, äh, mit mir die Yoshi. Hallo. Hallo. Wir besprechen heute den Film Nicht dein Mädchen. Ist eine italienisch-deutsche Produktion mit einer Spielzeit von ungefähr 118 Minuten. Regie hat geführt Isabella Sandri. Und vielleicht möchtest du uns ja einmal zusammenfassen, worum es geht.
6: Es geht um Kindesentführung, wie der Name der Deutschen zumindest schon so ein bisschen suggeriert. Das ist auch relativ relativ bald klar. Im Trailer ist es nicht ganz so klar tatsächlich. Es geht nämlich um ein Mädchen und einen jungen Mann, die mit einem Wohnmobil durch den Süden Deutschlands und dann auch ein bisschen über die Grenze fahren. Man sieht, wie sie zusammen Zeit vertreiben. Also das Mädchen ist ungefähr acht Jahre alt. Der junge Mann ist, sagen wir mal, so in den, könnte Ende 20, Mitte 30 sein. Im Trailer weiß man, wie gesagt, gar nicht, sind es vielleicht Geschwister, keine Ahnung, ist es Vater und Tochter. Aber im Film ist relativ bald klar dass es sich hier um eine entfü ein entführtes Mädchen, also eine in Anführungsstrichen Liebesbeziehung, zumindest von Seite des Mannes aushandelt, weil er direkt in den ersten paar Minuten auf einem pädophilen Chat seine Gefühle und die Situation erklärt, so ein bisschen. Gleichzeitig kriegen wir auch noch die Geschichte der Polizeikommissarin Milia Demetz mit, die versucht, dieses Kind zu finden oder generell auch gegen Pädophile ermittelt. Das ist so die Grundgeschichte.
5: Genau, ja. Ich habe interessanterweise, glaube ich, den Trailer gar nicht gesehen und weiß jetzt gar nicht, was im äh, Trailer so angesprochen wird, ähm, aber es ist ja auf jeden Fall so, dass die beiden sich schon eher wie ein, ja, fast schon wie ein Paar einfach bewegen und in ihrem Wohnmobil da unterwegs sind in Süddeutschland, ne?
6: Du meinst, die verhalten sich eher wie ein Paar. Das fand Im Trailer sieht man die Szene, wie sie im Wald zusammen, wie sie verkleidet sind und schreien ja. Und das hätte auch, wie, wie gesagt, eine Wanderung sein können oder irgendein Quatschurlaub zwischen Vater und Tochter. Aber ja, sie verhalten sich schon Genau, eher Vater weiß, und
5: Tochter vielleicht anstatt Paar. Genau. aber Genauso. Es ist auf jeden Fall keine, es fühlt sich zumindest nicht wie eine einseitige Beziehung an, die jetzt nur von dem jüngeren oder 30-jährigen Mann ausgeht. ja
6: Ach, du meinst, man sieht eindeutig, dass das sie auch ich ihm, ich. ihm Gefühle gegenüber hat.
5: Ja, dass sie zumindest jetzt auch nicht irgendwie schlecht behandelt wird oder dass sie negativ gegen ihn
4: eingestellt Ja, äh, äh, Da können wir jetzt gleich nochmal <lacht> drüber
6: sprechen, ob sie schlecht, nicht schlecht behandelt wird. Also, du hattest in der Vorbesprechung kurz angedeutet, dass du ein bisschen was anderes erwartet hattest von dem Film. Also, dass dir die Zusammenfassung im Internet dir ein bisschen was Heischerisches äh, suggeriert hatten. Stimmt das?
5: Ja, erwartet gar nicht unbedingt, weil ich es auch eher gemacht habe wie du. Ich mag es, wenn man nichts über einen Film weiß und wusste, es geht um dieses und jenes Thema und das hat mir eigentlich gereicht und habe dann den Film angeschaut und habe dann im Nachhinein jetzt vor unserer Besprechung ein bisschen recherchiert mit Zusammenfassungen und so weiter und da fand ich die Handlung, die man so auf den gängigen Webseiten findet, immer relativ reißerisch umschrieben im Vergleich zu, wie der Film am Ende mit dem Thema umgeht.
6: Was meinst du denn zum Beispiel? Also was steht denn da? Also
5: es steht dann da was von einer äh, reißerischen Verfolgungsjagd oder so, äh, Thriller-mäßig, ob äh, jetzt die Ermittlerin zum Beispiel es schafft, diesen pädophilen Ring aufzudecken. Und das, finde ich, ist alles im Film natürlich enthalten, aber alles deutlich... Ruhiger, eher poetisch und arthausmäßig behandelt.
6: Hat dich das gestört am Film?
5: Ähm, nee, das fand ich am Film eigentlich gar nicht schlimm. Also, das hat mir eigentlich sogar, das war der Aspekt, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Dass ich das, also was mir am besten gefallen hat, war die Handwerkskunst und wie es erzählt wurde im Vergleich zu anderen Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ich weiß nicht, wie die, die Handwerkskunst und die Erzählweise, wie ist die bei dir angekommen?
6: war ja, wie du gesagt hast, eher ruhig erzählt. Wir haben, sind halt gleich reingeworfen, wie die zwei durch Deutschland reisen. Und was ja der Vorteil in Anführungsstrichen ist, man sieht jetzt nicht, dass er sie irgendwie sexuell missbraucht. Es ist, genau, es ja. scheint von ihm aus eine rein emotionale Zuneigung zu sein, dass er für dieses Mädchen Gefühle empfindet. Aber dann eben doch wieder nicht, weil er ja gleich auf diesen, in diesen Chatplattformen mit anderen Leuten spricht, wie er, wie er sie denn inszenieren kann. Und diese ruhigen Fahrten, wie die zwei sich eben zusammen verhalten, werden ja dann immer unterbrochen, von seinen Stops, wo er anhält und sie dann irgendwie vor eine Kamera legt, in, in, in Badeanzug oder ganz schlimme Szenen, die, die Polizei, mhm. die wir erst über die Polizeikommissarin sehen. Wie das Mädchen dann an diesen Orten von irgendwelchen organisierten Ringen oder, oder Mafia, keine Ahnung, dann unter Drogen gesetzt wird. Und, ja. und dann in, ich weiß gar nicht, das habe ich noch nie mitbekommen, dass das Leute sexuell erregt oder was auch immer, dass sie dann in diese Plastiktüte gepackt wird und man halt von außen sieht, wie so ein Kindergesicht unter einer Plastiktüte atmen muss.
5: Vor allem, wo das Kindergesicht, also das Mädchen vorher zum Wein gebracht wird und dann eine Plastiktüte übergestülpt bekommt und dann erst quasi so ein weinendes Kindergesicht hinter so einer Plastiktüte. Also komplett absurd, ja.
6: Genau, also wir sehen in dem Film keine sexuellen Missbrauch, aber wir sehen eben solche Bilder was mit diesen Kindern dann gemacht wird und wie sie gefilmt werden und die, welche, die dann ins Internet gestellt werden, solche Filmchen. Und das fand ich schon ziemlich schlimm. Also diese Plastiktütenaufnahmen und wie, ja. wie die, der Kinder da unter Drogen gesetzt werden, einfach. Ja. Gleichzeitig haben wir ja die Kommissarin, die dann auch versucht, immer hinterherzufahren, die auch ihre eigenen psychischen Probleme hat, wie es ja oft auch in deutschen Deutschland und auch bei Tatort ist. Und das ist auch recht ruhig erzählt, wie sie dann da versucht, hinterherzukommen.
5: Ähm, ich wollte vielleicht erst noch mal darauf zurückkommen. Wir haben ja schon angesprochen, dass, wie äh, Ricky hieß er, glaube ich, ja der, ähm, äh, der Mann, der das Mädchen entführt hat. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir hat so komplett seine Charakterentwicklung und Motivation gefehlt, warum er das überhaupt macht. Also man erfährt dann am Ende natürlich so ein bisschen ohne jetzt irgendwie, weiß nicht, man kann nicht so groß spoilern, aber äh, dass er natürlich das Mädchen halt entführt hat. Aber es kam nie wirklich auf warum begibt, also wie hat er es A überhaupt geschafft, das Mädchen in diese Abhängigkeit zu bekommen, also, aber das ist ja nicht mal eben, nur weil es ein Mädchen jetzt gerade zu Hause schlecht geht, geht sie mit einem Mann mit und auf einmal äh, ist da diese Abhängigkeit schon entstanden und dieses äh, Vertrauen, was da ja fast schon zwischen den beiden aufgebaut wird, ist ja, und das kam mir sehr kurz und dann, warum er überhaupt ähm, das macht, diese Motivation dahinter fand ich auch gar nicht beleuchtet. Ich weiß nicht, ob das zu viel erwartet ist jetzt in dem Fall oder ob man da vielleicht gar nicht so drauf eingehen muss. Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden?
6: Also beim er deutet ja kurz an, wie du auch schon gerade gesagt hast, dass er gesehen hätte, wie ihre Eltern sich streiten und er deswegen es als richtig empfunden hat, sie da rauszuholen. Ob das so stimmt oder nicht, wissen wir gar nicht. Und dieser Punkt, dass es interessant ist, wie er sie dazu kriegt, ihr so zu vertrauen, das stimmt. Das ist sehr spannend, der kommt im Film nicht vor. Aber der, der andere, was der Punkt, der dir gefehlt hat, ist, dass der seine Motivation fällt. Das, das war mir total egal. Ich habe einfach hingenommen, das ist ein Mann, der steht da drauf und denkt, er tut das Richtige. Ja. Punkt. Ja. Genau deswegen fand ich es okay. Dass
5: du, du konntest die Prämisse annehmen und warst jetzt da nicht... Du hast jetzt nicht unbedingt mehr erwartet von von der Seite aus.
6: Genau, was mir aber auf jeden Fall gefehlt hat, und äh, da können wir auch schon, glaube ich, schon drüber sprechen, wenn wir jetzt auch zu den Punkten gehen, die uns nicht gefallen haben. Der Typ war irgendwie sympathisch, was okay ist. Wir kommen vielleicht nachher noch zum Punkt Loverboy, und da ist es das wichtig, dass die sympathisch sind. Aber der hat für mich, der hat keine Strafe bekommen. Also es war überhaupt nicht klar, es war für den Zuschauer nicht klar, warum wird dieser Film gemacht? Wird, wird eigentlich überhaupt klar, dass das was ganz Schreckliches ist, was der da gemacht hat. Dass dieser Mensch unendlich bestraft werden muss. Dass es das was ganz Schlimmes ist, nicht, dass er das Kind entführt nur, sondern dass er dieses Kind auch so von sich abhängig macht. Das fand ich eigentlich das Schlimmste. dass Was man da sieht, wie abhängig emotional diese entführten Kinder von ihren Entführern werden. Sie will ja nicht weg von ihm. Sie will ja bei ihm bleiben. Und Das ist ähm, der wichtige Punkt in dem Film, der für mich nicht angesprochen wurde, dass er dafür adäquat bestraft wurde.
5: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Und das auch gar nicht behandelt wird, das Thema, im Grunde. Ja, also genau, es wird, oder so. Es wird das ist wieder behandelt. einfach so hingenommen, dass dieses Mädchen halt so im Grunde in der Abhängigkeit drin ist und das meiste einfach mitmacht. Und ja dann am Ende gar nicht mehr zu ihren Eltern will, sondern lieber bei ihm bleiben will. Einfach so, weil die Eltern sich mal gestritten haben. Das war mir halt viel zu wenig.
6: Genau. Du meintest was, was, hat, was hat dich noch am Film gestört, bevor ich jetzt zu dem Punkt Loverboy rüberspringe?
5: Äh, ich fand generell noch, also die Charakterentwicklung fand ich alle im Grunde nicht vorhanden, außer bei der Ermittlerin. Da fand ich, dass versucht wurde, sie hat, ähm, oder was heißt versucht wurde, das fand ich schon ganz okay. Es wurde umgesetzt, äh, gezeigt, dass sie ja auch psychische Probleme hat und versucht überhaupt mit dieser Thematik klarzukommen. Und das ist so auch der einzige Moment oder Momente in dem Film, wo ich fand, dass eben klar wird, das ist kein so einfaches Thema, wie es, oder banales Thema, wie es teilweise behandelt wird, sondern sie als Ermittlerin hat da richtig dran zu knacken an der an der Nuss, dass das das geht ihr richtig nah, wie die Kinder da behandelt werden. Und darum versucht sie ja auch ähm, irgendwie da klarzukommen und sich Rat bei Freundinnen, Kollegen zu holen und so weiter. Und bei anderen Schaus ähm, Charakteren hat mir das eigentlich komplett gefehlt. Also auch bei bei dem äh, Typen, wie gesagt, da war eigentlich gar keine Charakterentwicklung. Und ich hatte oft auch noch dann das Gefühl, bei den Punkten, die mir nicht gefallen haben, dass Dinge einfach passieren um den Film weiter, dass der Film Sinn ergibt. so Also sie versteckt sich dann irgendwann oben auf dem Wohnmobil, ne, in dieser Aufbewahrungsbehälter oder so. Natürlich komplett äh, inakzeptabel. Und da sagt er einfach, geh da oben rein. Das will sie natürlich nicht, dann bringt er sie da rein. Fünf Minuten später Polizeikontrolle. So aus dem Nichts. Einfach weil und das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht, sie in dieses Versteck zu bringen, weil gleich eine Polizeikontrolle kommt. Und das hatte ich bei ganz vielen Situationen das Gefühl, dass es eher so ja, gestellt oder genötigt war, dass diese eine Sache jetzt kommen muss, bevor man weiterkommen kann in der Geschichte des Films. Und
6: Vielleicht war das auch Schnittfehler, also dass sie im Nachhinein im Schnitt sich da irgendwie verschnitten haben, dass eigentlich, dass er die Polizei sieht. und Kann sie
5: natürlich das sein, ja, ist, ist möglich. Ja, Aber das war, fand ich generell, Relativ häufig so.
6: Also meine größte Kritik, die habe ich ja schon angesprochen, ist, dass das Thema, also ich hatte ja hier den Vater meines Kindes neben dran sitzen und der konnte gar nicht hingucken und hat sich die ganze Zeit darüber aufgeregt, wie man so einen Film gucken und überhaupt machen kann, weil er überhaupt nicht den Wert darin sieht, so einen Film auch zu produzieren, weil er denkt, es hat keinen Vorteil, das zu sehen, dadurch wird man nicht gewarnt, das konnte man auch drüber lesen. Und es bringt nur den Nachteil, dass, dass Leute sehen, ah ja, so, sowas kann man also machen, sozusagen. Und deswegen fand ich das den größten Kritik, diese, diese Banalität, die der dann gemacht hat. Was wir auch schon gesagt haben, was durch die fehlende Bestrafung am Ende noch schlimmer wird. Oder durch das fehlende Auflösen. Wie kommt sie denn von ihm weg? Überhaupt. Und da, apropos wegkommen, da springe ich jetzt gleich zu dem Punkt Loverboy. Das ist nämlich ein ein Mann, ein sympathischer Mann, also so zwischen 18 und ab 18 aufwärts, keine Ahnung, vielleicht auch jünger, aber meistens ab 18 mindestens, der ein Mädchen dazu bringt, sich in sie zu verlieben, als Masche, indem er sie dann benutzen kann. Er, sie sie prostituiert sich für ihn, sie klaut Geld bei den Eltern für ihn und so weiter. Er nutzt sie einfach aus durch durch die Liebe, indem er dann durch sie eben geltlich profitiert zum Beispiel. Und das ist eine richtige Masche. Und die Mädchen, das sind meistens ab elf, also pubertär, die verstehen das auch gar nicht und die verlieben sich, die kennen das ja auch überhaupt nicht. Die werden dann von ihm, von ihrer Familie, von der Familie des Mädchens ausgegrenzt, dass sie auch niemanden mehr haben, an den sie sich wenden können. Nur Im noch
5: Idealfall den. auch schon und irgendwie was schiefgelaufen zu Hause natürlich wahrscheinlich oder gerade vielleicht na noch vor Pubertär meistens, wahrscheinlich sogar. Aber dass da schon mal irgendwie so ein bisschen Grundsteine gelegt werden können, wenn jemand kommt, der sich derer annimmt, ne, dass sie natürlich emotional mitfahren. ne
6: Genau, also sie fühlt sich aufgenommen. Endlich jemand, der mich versteht. Und der spürt ja genau, was will das Kind hören. oder und, und irgendwann sagt er dann, ja, und damit wir zusammen sein können, brauchen wir auch ein bisschen Geld. Und damit wir, was weiß ich, unsere Pferdefarm zusammen aufbauen können. Und dann werden tatsächlich viele junge Mädchen dazu getrieben, für ihre vermeintlich große Liebe, sich zu prostituieren. Das ist jetzt nicht das krasseste, das, darum ging es jetzt in, in diesem Film nicht unbedingt, aber es wird eben angedeutet, dass dieses jüngere Mädchen, so emotional abhängig von diesem Mann schon ist. Die die will bei dem bleiben. Man sieht es in einer Szene, die ich auch ganz ganz schlimm fand, weil man da diese emotionale Vergewaltigung mitkriegt. Er Was macht er denn da genau? Sie sind im Wald und er ist irgendwie angepisst und sauer auf sie und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Das stimmt. Sie sagt, sie will ihre Puppe wieder haben. Die Puppe hat er weggeschmissen. Keine Ahnung. Und er sagt, warum stellst du dich denn so an? Sei doch nicht so ein so Mädchen. Keine Ahnung. Heul doch nicht so rum. Sie heult natürlich weiter, weil es ein kleines Mädchen ist, das das schlimm findet. Und dann sagt er, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich lasse dich jetzt hier alleine und gehe. Mädchen kriegt total Angst, sagt sowas wie, nein, lass mich nicht alleine, die Puppe ist mir nicht so wichtig und er dreht irgendwann um und sagt, ah, das war doch nur ein Scherz von mir, das war doch nur ein Witz, das würde ich doch niemals machen, aber er war wollte das in dem Moment und das merken die Kinder nicht, die merken nicht, dass die Menschen wirklich böse sind und das fand ich so eine ganz schlimme Szene, obwohl es nur so eine kleine Szene ist, in der man halt gesehen hat, wie er sie emotional Ausnutzen kann. Das kind, dem Kind geht es wirklich schlecht und er scheißt drauf und sagt am Ende, ach, das war nur ein Scherz von mir, ich äh, finde dich da ja. toll. Ich, find 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 ich, dich da.
5: Äh, ich hatte die Szene tatsächlich anders interpretiert. Zumindest, also er hat ja auch die ganze Zeit, vielleicht werfe ich da auf was durcheinander, ich fand teilweise den Film auch ein bisschen, wie er erzählt. Ähm, aber er hat ja während dieser ganzen Szene alles mitgefilmt und ich hatte es jetzt irgendwie so verstanden, dass er sie jetzt wieder dazu gebracht hat, dass sie weint, damit er dann im Zuge dessen wieder, weil das anscheinend ist, was er wieder ins Netz stellen kann, ne, ein Video, wo das kleine Mädchen dann irgendwie weint und im Idealfall äh, finden, dass die Leute dann, ja, äh, Gut. Und dann kann er ihr wieder die Plastiktüte über den Kopf ziehen oder so weiter. Aber äh, vielleicht macht deine Interpretation viel mehr Sinn.
6: Ja, es passt ja zusammen. Also es kann ja es kann ja trotzdem mit dem, mit dem Emotionalen, obwohl er sie zum Weinen bringen wollte, Ja. einfach die Art, wie er danach es in Anführungsstrichen so leicht wieder gut macht, indem man einem Kind einfach sagen kann, habe ich nicht ernst gemeint. Das fand ich schlimm, wie viel... Ein Kind dir eigentlich vertraut und dich lieben will, das finde ich schlimm, das so zu sehen, was man eigentlich alles mit einem Kind machen kann. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das war auf jeden Fall das Schlimme und das hätte man in dem Film irgendwie noch mehr zeigen können. Das war das Ganze dann ein bisschen zu ruhig und zu wenig aufgelöst. Willst du dann schon zur Bewertung springen gleich?
5: Ja, ich denke, wir können zur Bewertung übergehen, es sei denn, du möchtest noch irgendwas loswerden. Weiß
6: nicht, also ich finde halt die, die Frage spannend, ob man solche Filme überhaupt machen sollte oder nicht.
5: Ja, ähm, generell natürlich einen aufklärenden Film zu machen ist erstmal nicht verkehrt. Ich frage mich dann auch immer, wie das dann zum Beispiel mit den Schauspielern an sich oder den Kinderschauspielern an sich geht, die ja schon auch irgendwie wissen, worum es geht wahrscheinlich und ob das so sein muss. Ne? Man wird dir nicht alles erzählen, ja, aber irgendwie müssen sie Die auch ihre Rolle spielen. Die sehr
6: gut gespielt, fand ich. Die war sehr gut gecastet, hat sehr gut in diese Rolle gepasst. Ja gut, zur Bewertung. Ähm, wenn wir zur Bewertung springen. Eins von fünf Wohnmobil.
5: Wohnmobile. <lacht> äh, ich würde dem Ganzen zweieinhalb geben. Ich fand, wie gesagt, der Film hatte deutliche Schwächen in dem Aufbreiten des Themas an sich und auch in der Charakterentwicklung. Fand den handwerklich schon sehr gut gemacht und auch die, ja, sehr schöne, es spielt für den Film eigentlich keine Rolle, aber sehr schöne Aufnahmen und die Kamera war immer gut, Schnitte waren immer gut, die Musik war auch gut. Also handwerklich äh, fand ich, die, war das Beste an dem Film und schauspielerisch war es okay, kein Meilenstein, von daher durch die schlechte meiner Meinung nach Behandlung des Themas würde ich dem ganzen zweieinhalb Sterne äh, Wohnmobile geben.
6: Ja, ich glaube genau, hast du gut zusammengefasst. Es ist handwerklich kein schlechter Film. Die Schauspieler sind gut gecastet, spielen auch gut. Aber ob man dieses Thema dann so erzählen sollte, so unbefriedigend und so einfach nur angeschnitten, so ein schlimmes Thema einfach wird so hingerotzt.
5: Und der Film ist zwei Stunden lang. Also man hat Zeit.
6: Wenn man schon so viel von der Beziehung zeigt, dann muss man auch einfach, weil man weiß, es ist falsch, was man da die ganze Zeit sieht, muss man das auch irgendwie besser auflösen. Deswegen gebe ich sogar nur zwei Wohnmobile und dann hat sie statt mit der Sache.
5: Alles klar. Ja gut, dann sind wir mit unserer Besprechung schon wieder am Ende. Mich könnt ihr, wenn ihr Bock habt, auf Instagram unter Manufolio finden. Ich weiß nicht, wie es... Bei Yoshi Ausgibt, da gibt es ja wahrscheinlich äh, diverse Kanäle. Ich bin erstmal raus und du kannst dich dann ja auch noch äh, selbst verabschieden.
6: Genau, also mich findet ihr, ich zeichne Comics, auch manchmal über Filme oder über Filme könnt ihr sowieso mit mir quatschen, auf Instagram, theschlogger.de, also THE, der englische Artikel, auch auf Twitter und auf Facebook, alles umsonst zum Angucken. Und ich freue mich auf den nächsten Film. Danke, Manu, für die Besprechung.
5: Danke ebenso. Tschüss. Tschüss.
0: Nico, wie viel Bock Tee. hast du auf Corona?
4: Auf Corona habe ich genauso viel Bock wie äh, alle anderen. Wahrscheinlich in unserem näheren Umfeld nämlich gar nicht mehr. <lacht> Exakt. Und falls es irgendjemandem
0: genauso geht, guckt in die Show Notes, supportet uns, vielen Dank fürs Einschalten, ihr könnt direkt wieder abschalten. Alle anderen, herzlich willkommen beim Telestammtisch. Herzlich willkommen. Wir besprechen heute ähm, Grace Anatomy, die 17. Staffel, die ersten drei Folgen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, über Disney, bzw. über Star, was ja unter Disney Plus läuft. Ähm, es gibt bei Amazon zum Beispiel auch schon die den die Folgen direkt nach US-Start. Wir hatten jetzt allerdings nur die ersten drei Folgen zur Verfügung. Darüber sprechen wir. Es geht nur um einen kleinen Überblick, wie uns so die, die neueste Staffel von Grey's Anatomy gefällt. Ja, es sind wieder alle dabei, die man kennt, beziehungsweise die noch übrig sind. Ähm, natürlich Meredith, Miranda Bailey, Richard Weber, Owen Hunt, bla 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 und so weiter und so fort. Also alle, die, die GrassNetTV kennen, werden eh alle kennen, von denen wir gerade sprechen. Ich denke nicht, dass sich das irgendjemand anders anhören wird, der als Fan nicht eh schon wahrscheinlich bei Amazon äh, direkt nach us sich angeguckt hat. Aber ganz kurz, Nico, ähm, erstmal willkommen. Ich bin Till übrigens, ich habe gar nicht gesagt, wer hier noch so spricht. Worum geht's? Ersten drei Folgen. Wir haben ja schon ein bisschen Corona angeteasert, auch rein, so viel gibt es Genau,
4: nicht. <lacht> größtenteils, also danke Till für die Einleitung. Ich bin Nico und es geht bei, der, bei den ersten drei Staffeln, äh, den ersten drei Folgen der Staffel 17, geht es natürlich wie auch sonst um das große Thema Corona. Und wer ja, die Nachrichten so verfolgt, in den, in den drei Episoden ist alles vertreten, was wir, äh, was wir kennen. Tode, es gibt Schlägereien und die Ärzte sind ausgelaugt. Und es zeichnet einfach dieses Gefühl, was äh, wahrscheinlich alle haben, wovon wir auch alle äh, die Schnauze voll haben mit Sicherheit. Und es, es zeichnet dann noch... Äh, Bild von, von illegalen Partys, die außen, aus, dem, äh, aus den Rudern äh, laufen und letztendlich die Verletzten da alle in ein Krankenhaus kommen und die natürlich alle von den äh, Ärzten da behandelt werden müssen mit ganz, ganz schlimmen Erkrankungen und Verletzungen. Ja, äh, Corona at its best, ja. äh, Drama at its best, äh, würde ich mal sagen, in, in auf einem Niveau, was Grace Anatomy natürlich äh, sehr beliebt. <lacht> genau. Und ähm, ich habe
0: so gut wie nichts geguckt. Also es ist, es kam nicht so ganz zustande, dass sich Leute gefunden haben, ähm, die das besprechen, die tatsächlich mit Grace Anatomy irgendwie was anfangen können oder schon mal geguckt haben. Deswegen haben wir uns vielleicht ein bisschen schwerer getan als die Hardcore-Fans, weil die Folgen sind an sich ganz gut bewertet, habe ich gesehen. Aber ist es ist wirklich, aus, also nüchtern betrachtet, ist das
4: wirklich Murks. Also, den, so, oder? Der, den einzigen Berührungspunkt, den ich jemals mit Grace Anatomy hatte, meine Ex-Freundin hat mir damals ein Buch darüber geschenkt, weil.
0: Ex-Freundin übrigens. Ja, mit meine Ex-Freundin.
4: <lacht> <lacht> wir sind ja auch im ähm, medizinischen Bereich tätig und Grace Anatomy ist ja ein, 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 ein Anatomiebuch. Und der nächste Schritt wäre dann eigentlich ein paar Folgen davon zu gucken. Ich habe aber immer nur so mal über die Schulter meiner jetzigen Freundin geguckt und <lacht> habe da so ein bisschen mitbekommen. Und da war genau das Gleiche, ne? Drama ohne Ende. Und das Problem ist, was Tee ja schon sagte, dass wir einfach nicht so viel Ahnung haben bei, bei Grace Anatomy und dass sich da auch keiner gefunden hat. Und dann dementsprechend wie gesagt haben, okay, wir kommen hier so ein bisschen aus dem medizinischen Bereich, dann schauen wir uns das doch einfach mal an und bewerten das vielleicht einfach mal in die Richtung. Ja, und das ist der Fehler, glaube ich. Ähm, ich denke auch. Ja, also wir haben uns ja
0: so ein bisschen äh, bei deiner äh, lieben Göttergattin ähm, beraten lassen ähm, und ihr <lacht> beschrieben, was wir so gesehen haben. Und sie sagte halt, das ist halt eins zu eins, so wie wir wie wir die neuen Folgen beschrieben haben. Es hat sich quasi nicht viel geändert, das Drama um, ah, das ist so... Oh. Ich es weiß gar nicht... Also es ist halt schwierig, weil die die es geil finden, die kriegen genau das Beziehungsdrama, die kriegen ihre geilen Flashbacks, die kriegen unfassbar schnulzige... Ich weiß, Wie, wie heißt das denn zwischen... Wenn man zwischen zwischen diesseits und jenseits schwebt? Es Gibt so es dafür noch einen Begriff? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es so den Weg zum zum Himmel und da wartet, da wartet die große Liebe, die verflossene Liebe... Es ist alles ganz dramatisch und auf einem wunderschönen Strand. Ein wunderschöner Strand. Und dann legt sich auch Mit ein noch bisschen Plastik. <lacht> ja, es ist, Da mussten wir tatsächlich lachen, aber halt weil es <lacht> wirklich dumm ist. Und was mir aufgefallen ist, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, da wir es auch im Original geguckt haben und nicht auf Deutsch, die Schauspieler, weil die die Deutschen Synchronsprecher machen, das schlechte Schauspiel der amerikanischen Schauspieler ein bisschen wett. Sie reißen das richtig raus. Ja, weil die deutsche, die englische, Original, <lacht> der englische Originalton ist halt noch schlechter und das Schauspiel ist dementsprechend ähm, schlecht und ist halt nicht angenehm anzugucken. Also da würde ich tatsächlich unterhaltsam. Eher, ja, ja. Irgendwie
4: nicht, dann, ne? also, ja es nicht, war es dann nicht war. für uns? ne? Genau. Für, für die Unwissenden, sage ich mal.
0: Auf Deutsch bestimmt besser, aber dann gibt es halt, also erst einmal vorweg, wo sind die Krankenpfleger? out wo, wo seid ihr bei Grace <lacht> Gibt es nicht. Gar, also, gar nichts. Das ist, der, das ist der Wahnsinn. Es gibt niemanden. Die Ärzte, und auch Servicepersonal gibt es nicht. Die Ärzte machen alles. Alles. Die schieben die Betten, die machen jenes, die machen das, die machen die Voruntersuchen, alles machen die. Und können sich aber trotzdem nicht an die Hygienemaßnahmen halten, weil. Die Handys sind alle eingeschweißt. Die Tablets <lacht> nicht. Scheiß drauf. Dafür, das ist aber, ja, dafür sitzt aber Patientin X im isolierten Zimmer mit, mit Mundschutz, obwohl niemand drin ist. Also das ist so, als wüsste die Schauspielerin, als wüsste die Schauspielerin, ah, ich habe meine Szene jetzt, ich setze meine Maske schon
4: mal auf. Da, da, da kommt ja niemand drauf. Und ich dachte kurz, dass, dass, dass du das ernst meintest, als sie dieses Tablet da in der Hand hat. Und Du meintest so völlig trocken. Ja, das ist übrigens so ein äh, hypoallergenes oder ich weiß nicht mehr, was du ein hypoallergenes Tablet. <lacht> Und ich dachte so, hä, was meint er denn jetzt? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, aber die sind anscheinend Corona-resistent, diese Tablets. Ja, ja. Müssen auch nicht äh, irgendwie wischdesinfiziert werden. Äh, alles kein Problem.
0: Das ist so ein bisschen das Problem. Und es ist Natürlich, das ist das steht, die Serie steht, das Krankenhaus steht im Fokus. Natürlich kommen da die krassen Fälle hin, aber es ist halt, ja. es wirkt halt alles nicht so in sich nicht geschlossen. Nicht so
4: realistisch. Ja, zum Beispiel, ja, nicht so wie Scrubs. Genau, da sollte ich nämlich da auch drüber ja. äh, nochmal darauf gekommen sind, äh, wie wie doll Scrubs doch diesen diesen Sprung zwischen Drama und Realität doch manchmal sehr, sehr viel besser springen kann.
0: Ja, und was Grey's mir macht, ist nicht diese wirklich guten, dramatisch emotionalen Sprünge, so wie bei Scrubs, obwohl Scrubs eine Comedy ist, sondern die machen einfach so eine schlechte Windows Movie Maker Überblende von einer <lacht> zur nächsten Schnullszene und es
4: sieht wirklich, wirklich nicht gut aus. und in, in welchem Jahr hast du sowas gemacht, Till? Wie war das noch?
0: Ja, ich hatte dann gesagt, dass ich das mal irgendwie also Anfang 2000 irgendwie, als ich meine CS-Videos geschnitten habe, dass ich halt da so fancy Effekte drüber gesetzt habe und wir haben das Jahr 2021 und das ist halt irgendwie, aber es scheint ja wirklich den Leuten zu gefallen. Wir bashen das jetzt halt richtig hart, weil wir kennen nicht das, was vorher war, die anderen 16 Staffeln. Aber die Bewertungen sind gut. Die erste Staffel, die erste ja, Folge hat Fall. bei IMDb 8,1 Sterne. Die andere, die zweite sogar 8,6 und dann nochmal wieder 8,1 und das zieht sich so durch. Wird ein bisschen schlechter unten raus. 7,1. Ja. Auf und
4: fünf, wieder 8. 5,3 einmal sogar.
0: Genau, bei Folge 9, 5.3, da haben dann wahrscheinlich ähm, echte Krankenhausmitarbeiter die Folgen geguckt.
4: Und Krankenpfleger wahrscheinlich.
0: Auch, genau. Ja, obwohl, die gibt es ja nicht, wie wir gemerkt haben. Und dann, genau, die 12. Folge ist jetzt am 15.04. erschienen. Die 13. kommt am 22.04. raus. Bei Star wird das Ganze auch gestaffelt zu sehen sein. Da kommt nicht alles auf einmal raus. Aber nach US-Release kommt das Ganze zum Kaufen. Allerdings bei Amazon... Und es ist wirklich schwierig, noch mehr darüber zu verlieren, weil wir haben wirklich wenig Gutes gefunden. Was ich allerdings finde, ist die wunden Verletzungen und alles, das sieht schon echt gut aus. Die Verbrennung von dem Typen, das stimmt der da ähm, der hat dann seinen, seinen Bauch aufgeschnitten bekommen, nur so einen halben Zentimeter, damit die Haut nicht reißt. Das macht man bei Verbrennung so. Aber
4: Wobei da auch wieder komische Sachen waren, ohne äh, in einem Verbrennungszentrum zu sein, dann einfach irgendwo das so ja, zu Das machen. war
0: halt so alles so random. Das ist oh, das und wir haben noch was vergessen. Jetzt yes, ganz Den Applaus. Ganz am Anfang. Da kommen alle Ärzte, die man so kennt, nicht alle, aber viele, raus aus dem Krankenhaus. Ach, stimmt, und alle stehen da und applaudieren. Also das, was man letztes Jahr gestartet hat für die Krankenhausmitarbeiter, man macht die Fenster auf, applaudiert. Das sieht man jetzt da, aber nur für die Ärzte und das ist kein Ärztegebäsche, auf gar keinen Fall, sondern selbst die Feuerwehrleute und Rettungssanitäter, die draußen bei den Bedingungen arbeiten, die haben die auch geklatscht. Die ganze machen. Genau, die haben auch <lacht> geklatscht, aber die ähm, unsere Hauptdarsteller, die haben nicht geklatscht, die haben einfach gesagt, ja, cool, danke, wie schön. Also es ist wirklich...
4: Ein, ein, eine Farce ist das, wirklich eine Farce. Es ist wirklich eine sagen.
0: Farce, wie gesagt, aber es werden, wie man sieht, die Leute ihren Spaß haben. Und ich wünsche allen ganz viel Spaß dabei.
4: Ich denke auch. Also die Leute, die es mögen, die werden das auch mögen. Die werden das gut finden. Vielleicht ist das Thema ein bisschen zu früh ja. gefasst worden, eine Serie über Covid da oder eine Staffel über Covid zu machen.
0: Ja, Es Hat war es so
4: einfach sehr anstrengend, muss ja, man
0: schon sagen. Es ist auch so paradox. die Ich meine, ich weiß ja nicht, wann die das gedreht haben. Aber wir haben jetzt das ganze Jahr 2020 haben wir schon den ganzen Covid-Kram 2019 kam das irgendwie so auf und das ist irgendwie so eine Serie zu produzieren über etwas was gerade so die ganze Welt beschäftigt und dann das auch noch so darzustellen so also spiegelt sich das von vielen Leuten auch wieder ich habe mir so ein paar Bewertungen durchgelesen es ist halt wirklich schwierig es hat wirklich ich niemand auch bisschen,
4: Bock drauf ein bisschen okay. schade natürlich lebt davon die Serie, aber das das natürlich wurden auch so die normalen Menschen gezeigt, die mit Covid was zu tun haben, aber dann sind dann die Ärzte da noch natürlich noch mehr im Vordergrund und wie und wie die da teilweise erkranken und ähm, ach, ich habe so schwer, ich habe jetzt neun Tote an einem Tag, also das ist schon äh, sehr überdramatisiert. Ja, auf jeden Fall, also sehr
0: aber so ist, glaube ich, die ganze Serie. Meine Frau hat das auch mal ein bisschen geguckt und ähm, dadurch einen Teil ihrer Prüfung ähm, durchstanden, von der sie nichts wusste, dass sie die Prüfung <lacht> hat. Und deswegen konnte sie auf Grey's Anatomy auf, ein, auf eine Art der Diagnostik zurückgreifen. Ähm, nur von einer Folge. Eine Folge. <lacht> ja. Das heißt, wenn ihr 17 Staffeln guckt, dann seid ihr quasi Mediziner.
4: Dann könnt ihr gleich, ja, Dann könnt ihr gleich in die Professur gehen und weiter lehren. Genau, kein Problem und äh, Dramatik könnte dann wahrscheinlich auch noch irgendwie äh, an einer genau. äh, Theaterschule lernen. Ja, kein genau. Problem.
0: Würde ich auch sagen. <lacht> und ich würde sagen, dass wir Schluss machen, bevor wir... Ja genau, noch, noch weiter ausfällig wird. Ich würde sagen, alle die Interesse haben, gucken sowieso. Alle die denken, pff, ich weiß gar nicht warum, man man fängt ja nicht mit der 17. Staffel an, nee, wenn ich man denke schon auch. alle durchzieht, ähm, wie gesagt, aber... Die, die lieben, gucken sich an. Die anderen gucken Scrubs.
4: Und hast du noch was zu sagen? Ich habe ähm, nichts mehr äh, dazu zu sagen. Also ich fand es schön, das mit dir zu gucken zählen. Natürlich Corona-konform, wie immer. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch die Besprechung war jetzt äh, doch äh, lustiger, als ich dachte. Gott sei man, Dank. <lacht> Gott sei Dank, ja. Wenn man nicht ganz so viel zu so einem Thema zu sagen hat, weil man es nicht kennt. Aber wir haben ja doch ein bisschen zusammenbekommen. Und ähm, ja
0: dann möchte ich noch einmal, wie zu Beginn schon, einmal auf die Show Notes verweisen, weil im Endeffekt machen wir das alles hier, weil wir das alles lieben, auch wenn es heute nicht so klang. Aber <lacht> wir sind quasi Community-supported und alles Weitere steht in den Show Notes. Bei mir Kaffee und so weiter und so fort. Ein bisschen Unterstützung. Dafür wären wir sehr, sehr dankbar. Und ich danke auch dir, Nico. Und damit sind wir weg.
4: Danke Rein. dir, Till. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.